0: Gostando séries. Olá você aí que está nos ouvindo, aqui é a Alicia e eu vou junto com o Josimar contar para vocês o episo- os acontecimentos do episódio 7. Lembrando que serão ao todo 12 episódios nessa primeira temporada de Endor, uma série derivada de Star Wars que está disponível no Disney+. Plus. Mas antes de contarmos tudo o que está acontecendo nesse episódio, não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. No Instagram, na arroba multi ponto, ponto, ponto da ponto geek, Onde também cobrimos outras séries, como a Casa do Dragão, She-Hulk e muitas outras séries que estão chegando agora. Não perca, então ative o sininho, hein? Também não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Arroba prettylee, com dois t's e dois i's. E prettylee Makeup, onde eu posto os meus cosplays. Josimar, alguma palavrinha mais?
1: Tenho, tenho um recadinho. Sou o homem dos recados do podcast. Semana passada eu vim aqui para fazer um recado de que nós teríamos uma série nova no Degustando esta semana. Contudo, devido à agenda, que você já sabe como é que funciona por aqui, a gente não vai ter o é, Degustando desta série, que eu acho que não vai ficar muito segredo para todo mundo. Quem tá acompanhando aí as coisas que estão acontecendo sabe que em algum momento iríamos falar de The Walking Dead. né? São os últimos oito episódios da série, então isso era meio que fato. Nós já estamos atrasados, tem bastante episódio saindo por aí. Por causa da agenda do Rodrigo, a gente não conseguiu fazer essa gravação. Então essa semana não sairá The Walking Dead, mas semana que vem sai com toda certeza. E aí sim, a gente começa outra série nova também na semana que vem.
0: Recados dados, agora vamos à série. Josimar, o que você achou desse episódio após a correria que a gente teve no episódio 6, o olho?
1: Então, aqui a gente tem um episódio que é aquele, aquela falsa calmaria. Sabe aquele episódio que você ele é feito e você acha que ele vai ser mais calmo? Sim, sim. Ele é, entre pontos, calmo, né? Se a gente comparar com o episódio anterior, assim, nesse sentido ele é calmo. Mas, ao mesmo tempo, ele é agitado nas entrelinhas porque ele começa a colocar coisas... E nos próximos episódios, assim, ele já começa a colocar para você as pulguinhas, assim. Então ele é. vai se tornando agitado, sabe?
0: Sim, sim, é muitos resultados do que ocorreram no último episódio, né? Uhum. E como o Império tá se comportando agora, que, que eles basicamente uhum. se revelaram ali, e sim. agora a gente tá tendo alguns pontos, algumas caçadas, e certas relevâncias aí que... De coisas que a gente ainda vai pontuar ao longo desse pod. Mostra muito o que o Endor pretende, né? O Cassian pretende fazer é, daqui pra frente. Vai ser realmente a chave de virada do, do personagem aí. Já que ele, nesse episódio ele teve certos é, momentos conflituosos, né? Que, que vão... Uhum. Realmente acender um pouco mais da, do personagem que a gente conheceu no filme. E aí a gente ainda vai ver mais do desenvolvimento dele. Pra começar o episódio, né? A gente já tem aquela volta dele para Ferrix né? A gente achava uhum. que já ele ia parar em algum outro lugar, mas não, ele retorna para Ferex.
1: Exato, exato. Ele retorna, mas é bem recebido, mas ao mesmo tempo não é, né?
0: É, então, porque até então a gente sabe que ele, a Vel, a Velacinta foram os únicos sobreviventes, né, do, ep- do episódio anterior, o Nemic, o Taramin, o Gorm, a- o Skin morreram, né, uhum. apesar de ter, o Skin foi o único que não foi morto durante a missão, mas é, a gente tem aí uh, o reencontro dele com a Marva, né, foi foi em dois pontos foi emocionante no, na perspectiva dela como mãe tá ali preocupada né com a, com a sobrevivência dele até porque ele sumiu e tá todo é, revoltado com ele culpam ele pelo que aconteceu ali até que quando ele vai conversar com a Bix mais para frente ela conta para ele né o, o que ocorreu ali mas ali tem um pouco dos pagamentos de dívida que ele tinha ali com com a Bix também a Marva contando para ele é, a gente tem que lembrar que ela também é uma rebelde, né, desde a República Galáctica existiu, então, agora ela tá falando de coisas que aconteceram e ela soube da notícia, né, que é que que, o que aconteceu lá em Aldani, e, então, ela leva um pouco de choque nisso, isso vai desempenhar muito naquele processo do que o, o Endor tá sentindo naquele momento, né? O que o Cassian está sentindo é. naquele momento. Exato. É aquela vontade dele de contar que ele tava participando daquilo, mas ao mesmo tempo com receio de dar informação demais, sabendo que agora o Império tá ali em peso. Porque agora a gente tem a presença de troopers Stormtroopers.
1: Exato. Primeira vez, né? Primeira... É, não, acho que no episódio não, não, não apareceu. Não, a gente não.
0: teve só reflexos de alguns, é, mas, mas agora, agora a gente está tendo um reflexo em peso, né? Agora a gente tá ali realmente com um exército mesmo é, em ferry. É, não estão sendo mais ah, aqueles guardinhas do começo que a gente estava vendo do carne, né? Agora a gente tem Uh, uma outra galera ali que vou falar assim, agora o negócio tá mais é sério né? agora tem stormtroopers aqui na rua
1: exato, e tem uns outros troopers também que aparecem no final, né?
0: Porque normalmente esses tipos de trooper, eles são mais de áreas é, litorâneas, né?
1: São os troopers praeiros.
0: É. Exato, exato
1: Então, flashback, eu lembro que a gente falou lá, será que vai ter flashback? Será que vai ficar um flashback? Vão ficar esses pontos? E eu lembro que você tá tocou no assunto eu só quero que tenha flashback se ele for colocado para inserir algo relevante dentro da trama. Então a gente tem aqui um flashback que, querendo ou não, ele é meio singelo, né? Ele parece de verdade em flashes, né? Ele parece em flashes, assim, durante dado momento. E ele é relevante para isso que você falou, né? Para essa nova evolução do que do né? é esse lado emotivo. Ali. Ele funciona muito como um gatilho para esse lado emotivo que a gente está vendo que o que você tá se debatendo, sim, sim. né, durante o episódio.
0: E, e ainda bem que foi assim, né, tanto é que, como eu já tinha mencionado, eu fiquei com um pouco de receio de ficar voltando naquela tecla, de ficar fazendo a mesma coisa que fizeram com o Boba, que, na minha opinião, de certa, de certa forma foi muito bom, mas de, de outra perspectiva foi muito ruim para a série, porque basicamente a gente sabia pelos flashbacks o que ia acontecer ali. É, tirava um pouco, a gente sabe, Sabia que de alguma forma ia acontecer aquilo, mas tirava um pouco do, do porquê, o desenvolvimento daquilo. E dessa forma não, a gente vê que ele tá lembrando de certas coisas que aconteceram na adolescência dele, que é uma coisa Exato. que foi mencionada no começo, né? Que ele foi recrutado com, com 15, 16 anos e tal, Isso. e tá mostrando agora um pouco do, dos traumas vividos, né? Daquele som, da marcha, ficou bem interessante esse tipo ficou. de
1: flashback. Ficou, ficou. Ficou bem legal. A gente fala bem da, da série desde, do, desde o primeiro episódio, assim. Sete episódios, é, a gente quase tá chegando ali. É, a gente já tá na metade, né? Já passamos um pouquinho da metade da, da temporada. Sete episódios, e quando foi dito, vão ser doze. Eu achei que ia ser, tipo, doze episódios de meia hora, meia hora cada, sabe? Eu falei, mano, doze episódios é muita coisa. Como é que eles vão contar muita, muita história? Será que tem história pra eles contarem? Sim. E agora a gente vê até o sete, que a gente tá tendo episódios de 40 a 50 minutos. Então, tipo, são episódios maiores do que o padrão do que a própria Disney tá fazendo, né? Com as séries da Marvel, até de Star Wars. São de 40 a 50 minutos, assim, de episódio. E não tem enrolação. Até o sétimo episódio a gente não tem enrolação. Tá tendo história e ele vai mostrando pra você que ainda tem muito mais história. Então, isso me deixa tranquilo com a segunda temporada.
0: Sim, é agora que a gente tá sabendo... Justamente. Pode ser uma série mais parada, né? uma série mais uhum. um pouco mais arrastada, um pouco mais cansativa. Tem os seus pontos altos, tem os seus momentos de ação. Uma série realmente que vai te prender ali para é. é, quem tem interesse para saber o que está por trás de como foi o desenvolvimento, justamente do, dos rebeldes ali para conseguir destruir a primeira estrela da morte. Né? É, ter aquele primeiro é, gatilho para travar o para os planos deles, né, um algo maior. Então, é tá bem legal o, o, o modo que a gente está vendo os posicionamentos da ótima a gente está vendo uhum. os posicionamentos do Lutem. Espero que é, em algum momento a gente veja o Bayle e o Ili de novo Exato. de alguma forma. Então A gente está mexendo com esse pessoal que é do Senado, que é um negócio mais cabeça, não é só vou lá, vou lutar, vou numa batalha. É uma batalha mais verbal, é uma batalha mais... Vou falar assim, igual eu eu e o Léo, a gente está discutindo na Casa do Legal, é mais um jogo de xadrez ali para as movimentações antes de realmente ter um checkmate ali no final. Ah. Então, é, é um negócio que precisa mais de foco, e eles precisam também tomar muito cuidado, porque eles estão mexendo em algo que eles já fizeram um desenvolvimento muito grande para frente, a gente já tem coisas solucionadas para frente e também temos coisas para trás, então eles estão colocando pingos nos is, vírgulas ali, para enriquecer a história sem perder o sentido do que já está como quer.
1: Exato, aqui é uma, uma batalha política, né? A batalha aqui é política. Acho que isso é, é o peso maior, assim. Como a gente vê, por exemplo, aqui o Império agindo com uma, uma força após o que aconteceu com a Aldane, né? Isso. Então, aquela reunião deles lá, né? Tipo, ah, vamos cobrar um imposto cinco vezes maior do que foi roubado em Aldani. Era abrigo, como é que eles falam? É cobertura de atividade rebelde também, vai escadear as coisas. Então, além de aquilo aumentar né, o cerco dele para com os rebeldes, que a gente sabe que quando você aumenta o cerco dos rebeldes... Né, o ataque dos rebeldes vindo de lá, consequentemente, vai acabar aumentando também, né? Os planos deles vão, vão acabar aumentando com esse cerco que vai se fechando.
0: Sim, e... e
1: essa jogada política deles na mesa, assim, eu achei muito massa, porque não é uma coisa que a gente fica vendo com muita força, sabe, em Star Wars. Você vê o Império, a não ser o Império fazendo um ataque... Ali você está vendo uma outra estrutura do Império. Eu acho acho muito bom o que a série está fazendo em relação a isso. A gente
0: está vendo um ataque e defesa, tanto numa forma mais pacífica, né, mesmo mesmo que não aparente tanto, mas uma forma mais calma, com a mão ótima, mas também um jeito mais agressivo com o Lutem. Eles têm certos pontos de equidade ali em pensamentos, mas ela é muito mais passiva, ela quer meios mais legais né, de conseguir as coisas para a ajudar esse movimento enquanto ele vai para a luta que é é, realmente atingir o império falando, vamos prejudicar vocês e seremos agressivos, mesmo que a pessoa dele fique ali por baixo dos panos, né, indo atrás de gente que possa fazer esse trabalho por ele, e aproveitando que a gente já está falando do império, Agora a gente teve a, a aparição né, dos ex-amorantes e o Laren né, da República. Sim. E a gente já tinha visto né? ele durante as Guerras Clônicas, tivemos a presença dele também nas animações. Agradecer aí aos ouvintes, né? Obrigada aí, Carlos, por ter mandado uns prints né? para falar sobre isso, que realmente foi bem interessante como um easter egg aí já do episódio. Fala justamente né? o quão severas vão ser as medidas que eles vão tomar ali naquela situação e eu peguei até uma frase né aqui que foi dito durante esse conselho né do, do pessoal ali do império que ele fala assim a única pergunta que precisamos responder é o quão apertado para fechar o nosso punho né Eles vão ali fechar o o que está acontecendo é... Durante as rebeliões. A gente tem que pegar eles, a gente tem que sufocar eles, Para eles darem o que a gente quer. E mostrar que eles têm força. E entra em contraponto, né? Justamente a uma nova esperança, onde a Leia vira pro Tarkin e fala, né? Quanto mais você pe- fechar o punho, Tarkin, mais do sistema escapar Mais o sistemas escaparão sobre os seus dedos. Sim. Então, entra num contraponto de uma fala para outra. E isso é muito interessante.
1: E a gente tem. Uma força que a gente já falou. Presta atenção nessa personagem. Essa personagem ainda vai brilhar muito mais. Então a gente tem aqui a Dedra fazendo jus, né? Bom, dialogando e basicamente acabando com o É Bleve o nome dele mesmo, né?
0: Isso, isso. Assim, para alguém que é nova ali, né? A gente tem que sempre lembrar nisso. Ela é nova ali e ela já tá correndo certos riscos, fazendo inimigos ali dentro. E ela já tá ciente, né? De que... As pessoas ali estão é, que são os rebeldes, eles estão, de certa forma, tão, no caso, publicamente, né, fazendo uma rebelião. E ela tá já tem um tempo correndo atrás para todo mundo prestar atenção no, na forma que estão acontecendo os assaltos, como que estão sendo as coisas. E dentro desse padrão ela consegue até um, um parabéns aí do Partagaço.
1: Exato, exato. E a... ele sai com ela? Que ele tá conversando com ela, né? Que ele se retira, quando ele tá meio que, entre aspas, parabenizando ela, né? Ele fala pra ela o seguinte: ele fala bem baixinho assim pra ela, né? Tome cuidado. Em que sentido você acha? Você acha que, por exemplo, esse Partagás, ele sabe de alguma coisa que ela tá se metendo e que vai ser complicado Olha, pra ela?
0: Eu acho que o perigo ali não tá só na ambição dela, porque ela. Acabou de chegar ali e já falaram para ela baixar a bolinha dela, né? Eu acredito que ela vai fazer inimigos não só pela questão de... É, ela tá mostrando o serviço, mas vai acabar fazendo com que outras pessoas mostrar que ela acabou de chegar ali, no, naquilo ali, e naquele tipo de, de comando e que o império não tá nem aí, sabe? É aquele negócio que a gente já falou também, o império é muito frio. Ele acaba deixando certas coisas passar, mas depois de certas as coisas que ela pontuou e parabenizaram até ela por isso, né, muita gente vai ficar com inveja. Muita gente ali pode prejudicar ela ali dentro de certa forma, como se, por exemplo, num num próximo episódio ou até o final da da temporada, acontece de alguma informação vazar ali de dentro que está... É, sendo coerente, que ela e mais uns dois, três sabem, isso pode sobrar para ela. Podem fazer uma trama, um jogo em cima disso. Em... Ou ela pode acabar crescendo e o... ali dentro, de certa forma, e ter um tombo de achar que ela está correta e alguém falar, ah, de novo, fica aí na tua, porque a gente sabe o que está fazendo, sabe?
1: Porque você vê a desconfiança que, que se cria ali, né? De um pro outro. De pessoas que estão no mesmo, no mesmo caminho. E essa frase dele no final é, evoca isso, assim. Você acha que tem chances de ter alguém dos rebeldes ali dentro dessa, dessa
0: Sim, área? tem. Tem uma chance muito grande. É exatamente o que eu falei para você: tipo, pode ter mais alguém ali como, como uhum. porta-voz, né? De, de pra dar informações, até porque é, dentro dessas movimentações a gente sabe que. É, alguém ali pode estar tendo ou, ou um ouvinte presente, ou da Momótima, de certa forma, ou uhum. o do Lúten, ou né? Do, do, Até porque é. a gente está, por enquanto, só nesse ciclo de pessoas. Mas em Coroçã, a gente tem que separar, né? a gente tem que descompactar aí três conversas que são de extrema importância, né? Primeiro, a Momótima com o Lúten, a gente tem a Vel e a Cleia, que é logo em seguida. E mais pra frente a Momotima com o Taekouma. Por exemplo, quando a gente começa, assim, falando da questão da Momotima indo até a loja do Lutem, é, ela já pergunta pra ele, né, ou oh, você tava envolvido lá no incidente de Aldani? Assim, eles conversam um tempo, né, eles debatem alguns pontos. Acha que Aldani foi um passo muito, tipo, longe demais, sabe? Enquanto Sim. pro Lutem aquilo era inevitável. E eles estão precisando de dinheiro, né? Eles estão precisando ali de verba para conseguir fazer as coisas. E a, essa abordagem para a Momotima, ela queria de uma coisa mais sutil, porque a, é, ela tá com limitações financeiras, né? No, tanto no fundo familiar dela, fato dela tá sendo observada, basicamente 24/7, né? Então torna isso muito complicado do, das, dela conseguir agir, propor as ideias dela do jeito que ela desejava. E ela precisa ficar indo lá fingindo que ela vai comprar alguma coisa pra poder ter uma discussão com ele. Então, é muito complexo isso. A gente vai ter mais tarde também a questão da... Aí entra o Lutem conversando com a Cleia, né? Sobre brevemente o que aconteceu ali. E partindo pra Cleia, encontrando o Cavell. Aí ela fala que o Cassian é uma ponta solta e tal.
1: É, mostrando pra gente que a Cavell não vai sumir, né?
0: Não, ali a gente já viu que ela vai ser uma personagem com outras camadas pra serem estudadas, né? Porque agora, eu eu acreditei, sabe? Eu tava acreditando no fato de que o o Cassian ia ser contratado pra outras coisas importantes, sabe? Mas eu acho que não vai ser o caso, porque agora ele vai ter inimigos de ambos os lados, né? E ele vai precisar de alguém extremamente de poder ali pra sair da situação que ele se meteu mais pra frente.
1: Exato, exato. A situação que a gente fala agora, já?
0: Podemos, podemos. Aí depois a gente volta pra situação do, do Taikoma com a Momoa. Ah, sim.
1: É basicamente o final, né? É o final do, do episódio. é Não sei quanto tempo se passou. Dá pra você entender que existiu uma passagem pelo menos de, talvez, algumas semanas ali, né? Sim. Que ele tá com outra, a gente, é, identidade, agora ele tá como Kif. Ele tá no planeta Niamus, que é basicamente o é o Rio de Janeiro do Star Wars, né? Ele tá no no Rio de Janeiro ali de Star Wars na praia. É uma vibe
0: meio Miami, meio Dubai, é, Havaí, né? não sei. Passou aquele começo de filme Exato, na praia.
1: Exato. Né? Ele tá lá, a gente vê que ele tá juntando, né? Alguns créditos. Ele tem também todos os armamentos, as coisas como como o Endor guardado ali no banheiro. No... O melhor lugar para você guardar as coisas de um agente secreto é no banheiro, né? É a forma mais correta de se fazer isso. E depois ele vai fazer aquela andar... Vou, vou andar na praia, né? Eu sou um turista, eu vou andar na praia. E ele se mete do nada. Do nada, numa enrascada, numa perseguição que tá tendo. E o, o, um dos Sort troopers acha que ele tá no meio. E ele não Sim. tá correndo. ele não tá nada. Por isso que eu vou, eu vou chegar num ponto... Daqui a ele só tá eu
0: observando isso. e o tempo isso. todo com aquela sensação de tipo, o que que esses caras que estão correndo estão fazendo, e, né?
1: É, é e então ele
0: né? vai andando e vai olhando pra trás. A gente ainda não sabe o que tá acontecendo em ambos né? Sim, é, sim. A gente só sabe que tá, tá cheio de trooper lá observando. E a gente tem até um, uma unidade, né, que parece muito cachis. O guardinha, ela fala assim: segura ele. Acaba enforcando ele ali, né?
1: Quando. quando... Essa unidade aparece, eu já me arrepiei inteiro, assim. Falei, gente, é uma falada muito singela, né? Porque não é o mesmo. Hum.
0: Né? Não, não, não é, é o K2SO, não. É, Mas, é. cara, é,
1: é uma coisa muito simples, assim. É uma coisa que a gente meio que fala desde o começo. que essa série, ela tá conseguindo contar para você uma história de Star Wars sem ficar totalmente se prendendo àquilo que fez Star Wars ser conhecido: Vader, Skywalker, Sabre de Luz, Força, e por aí vai. Ela tá conseguindo fazer isso. E, ao mesmo tempo, ela consegue te colocar fanservice sem que eles pesem demais, sabe? Sem que fique de forma exagerada. Fanservice tá ali, singelo, você vê, acabou. Ele passa. Ele não fica pesado, ele não fica sobressaindo a trama que precisa ser contada. Então, acho... Cara, só ponto positivo até agora da série. Eu espero que os próximos cinco continuem dessa maneira. E
0: agora, com o novo pseudônimo ali, né Um, um novo nome, a gente sabe que ele foi preso. Era pra ficar seis meses, vai ficar seis anos Mas de alguma forma a gente já sabe Que ele vai sair dessa situação Hum. Porque alguém ali vai brotar Pra ajudar ele, né? Ou vai surgir alguém ali fazendo propostas Que vão fazer com que ele saia dali de dentro Então tem um pontinho
1: Tem o meu pontinho que eu ia falar Os caras saem correndo E ele tá ali olhando E o short trooper lá Praeiro tá lá e olha ele Suspeitar dele, aquele cara tava do nada Ali, e ele vê O e já vai diretamente nele, e ele é preso. Eu pensei no seguinte, eu acho que tem alguma trama, de alguma maneira, que fez com que ele precisasse ser preso, porque ele vai ter que conversar com alguém na prisão. Sim, sim, sim. eu suspeito que seja o Saul Guerreiro. Será? Não sei sei porquê, mas isso me, me deu na cabeça, assim. Tipo, aquele short troopers pode ser alguém dos rebeldes, que tá ali naquela roupa, que tava esperando ele, Eu tava...
0: Precisava prender ele ali na hora Isso. Porque sabia que ele ia causar alguma confusão De Exato. certa forma Iam dar um jeito de tirar a atenção dali Já que tá com outro nome ali Outra identidade Então a gente precisa convocar ele para uma coisa maior Já que a gente já sabe que Exato. Era ele que tava ali o Dani, provavelmente
1: Eu suspeito do Sal Guerreira porque eu não sei para mim eu acho que faz um pouco de sentido
0: Eu acredito que até o final da temporada ele possa aparecer
1: É, porque ele tá no trailer, né? Então,
0: sim, sim. Em
1: algum momento, ele vai ter que aparecer na né, temporada. Assim, faltam cinco episódios, né? Então.
0: É. E enquanto isso, a gente vê ainda um, um pedaço, né? Da, de como a Moon Mothma ainda tá, tá andando ali. Ela tá conversando com um conhecido dela, né? O Taekwoma. fala sobre um pouco do, da sua planeta natal, que é a Chandrila, né? A gente ainda tá vendo que ela está atrás de certos patrocínios. ela vai conversando com ele até de uma maneira bem discreta durante aquele jantar e uhum. falando que tem certas implicações no meio do caminho, né, o que é que o Império está fazendo, mas sempre de uma forma bem sutil para que ele pense e o tempo todo ela fica sorria, ela tá, continua o papo sorria e tipo a gente está conversando um negócio sério, mas a gente precisa saber ser maleável, né, não, não mudar a nossa expressão para ninguém perceber que a gente está conversando um outro assunto que não seja pertencente ao ambiente que a gente está. Então, eu acho que é, essa cena foi muito importante para a gente conhecer também bastante o, o Tai ali e tentar entender como ele vai agir daqui pra frente e, e se ele vai realmente apoiar a Mon Mothman ou não nisso. E enquanto isso, pra parte final também, né, a gente tem o Carne fazendo pontinhas.
1: Exato. Aqui, Exato. Ali, é, tá aí.
0: Após a gente ter a, basicamente o um fiasco dele lá em Morlana, né, ele foi uhum. demitido e ele teve que voltar pra casa. Depois da gente ter visto lá ele comendo cereal com o leite de banta, é, a gente ver agora ele fazendo uma entrevista de emprego, né, na ISB, um emprego dos sonhos, né, ele tá num lugar que parece realmente um escritório sem graça, né, todo, todo mundo ali tem um padrãozinho, tudo cinza, tudo bem monótono, mas eu acredito também que é questão de tempo até que ele mude, né, as ideias dele, se desvie ali dos deveres dele para começar a procurar de novo o Cássio.
1: Exato, a Dedra já ganhou força, né, nesse episódio, que eles só ficavam dando pinceladas dela desde o primeiro. E com ele a mesma coisa. Igual você falou, ele tá fazendo aparições. Ele tá fazendo mini aparições. Então o dele Sim. tá guardado aí também. O, o dele na trama ainda vai. ainda vai surgir
0: Vamos todos os easter
1: eggs. Os troopers são easter eggs já? <risos> Dentro dessa série ou não?
0: Será que é? A gente pode colocar como um.
1: <risos> ah, tirando, né, o droid que a gente falou aqui. Querendo o não, é, né? Tem
0: o droide, vamos coloca- podemos colocar ele como um, mas tem uma frase que a Marva vira pro, pro Cassian, que ela fala, tipo, diga-me que você entendeu, sabe? Um posicionamento que espera que, que ele tenha entendido. E isso também a gente vai ter com a Jin Erso, Rogue One, né? O pai dela vira pra ela e fala, Você tem que me falar que você entendeu, sabe? O, qual, o que você tem que fazer.
1: Ah, é verdade.
0: Fica aí de paralelo. E eu acho que é isso, é o Droid E essa questão do... também tem a Jean. Se você aí que tá ouvindo, percebeu mais algum easter egg assim, manda pra gente, entra em contato. <risos> Muito legal a gente saber aí o que, que tá tendo de referências a tudo que a gente já, já viu, né? gente Tudo que, que tem aí sobre Star Wars. Pode ser também de Legends, tá? Porque é muito interessante sim. saber coisas que estão vindo do Legends pro canon. E José marcou a sua nota, Geek Universal, para esse episódio?
1: Então, a minha nota, eu vou manter a nota da maioria dos episódios que eu tô colocando até agora. Eu gostei demais, é bom da peste. Eu tinha, já falei várias vezes aqui desde o começo, que eu tinha sim receio sobre... Tipo, já paguei a língua já nos três primeiros episódios e eu tô gostando muito da maneira como eles estão construindo a história. E conseguindo te contar uma história sem ficar enrolando. Igual eu falei aqui, sete episódios e não tem enrolação. Cara, pra mim essa série só tem a crescer e eu espero que a qualidade continue.
0: Eu gosto... Eu vou ficar com a mesma nota, eu curti demais, é bom da peste. E aproveitando, né, com com isso que você falou, eu gostei bastante pelo fato deles estarem desenvolvendo uma série sem precisar... Eles estão bebendo da fonte, mas assim, sem precisar colocar... Outros rostos tão conhecidos que a gente tem ali, né, de, de grande de relevância. E dando espaço para outros personagens aí... E, é, ganhar o seu espaço, ter o seu próprio brilho dentro dessa saga que é gigantesca. E tem diversos um pontos sensacional é, Eu acho que é abrir portas, assim, e realmente, e daquele jeito que eu já falei. Que é só colocando os pingos nos is, colocando o uhum. onde precisa são minúcias que fazem com que essa obra fique ainda mais rica e tenha mais sentido de, de como deu no que deu, né? É, a gente tem aí é, criado ainda de trás para frente uhum. essa obra toda e agora eles vêm aí ocupando certas lacunas, explicando direitinho, aí fazendo um trabalho que tá sendo muito interessante de acompanhar.